0: Guten Tag, hier spricht Tobias Eigner und ich heiße Sie wieder herzlich willkommen zum Podcast von Scalable Capital. In der heutigen Folge wollen wir das globale Wirtschaftsgeschehen beleuchten. Wir wollen darüber sprechen, was der Handelskonflikt noch bringt und wie es um die deutsche Wirtschaft bestellt ist und ob zum Beispiel die steigende Verschuldung weltweit irgendwann zu einer Systemkrise führt. Bei mir ist ein Gesprächspartner, der dieses Wirtschaftsgeschehen genau analysiert. Er heißt Martin Lück und ist Leiter der Kapitalmarktstrategie beim weltgrößten Vermögensverwalter BlackRock. Hallo Herr Dr. Lück, schön, dass Sie hier sind. Hallo Herr Aigner, grüße Sie. Herr Dr. Lück, die Weltwirtschaft hat ja anscheinend doch wieder die Kurve gekriegt. Vor kurzem ging noch die Angst vor einer Rezession um in den USA und in Europa. Doch seit die Notenbanken gegensteuern, einerseits verbal, andererseits auch wirklich mit neuen Geldspritzen, nehmen die Konjunktursorgen wieder abspürbar. Ist denn die Gefahr einer Rezession
1: jetzt vom Tisch, zumindest fürs kommende Jahr? Also wir haben äh, nicht mit einer Rezession gerechnet, auch äh, als es deutlich schlechter um die volkswirtschaftlichen Indikatoren stand. Der Grund war, dass eigentlich kaum Überhitzungssignale da waren. Normalerweise würde man sagen, man hat sehr angespannte Kapazitätsauslastung, wenn äh, wirklich eine Rezession droht. Und das ist eigentlich nicht der Fall gewesen. Das heißt, mit anderen Worten, wir haben eher geglaubt an einen Abschwung, an eine Abkühlung des Wachstums, wahrscheinlich auch etwas unter das sogenannte Wachstumspotenzial, also den langfristigen Wachstumspfad der Volkswirtschaften, aber eben nicht dieses typische Abstürzen in die Rezession. Und insofern überrascht uns jetzt die aktuelle Stabilisierung der volkswirtschaftlichen Daten auch nicht so sehr. Die schlechte Nachricht ist, wenn man so will, dass wenn es nicht weit nach unten gegangen ist, dann geht es jetzt auch nicht so wahnsinnig weit wieder nach oben. Aber das Ganze wird so ein bisschen robuster, stabilisiert sich wieder etwas und das ist eigentlich auch das, was an den Finanzmärkten so ein bisschen das Vertrauen zurückbringt aktuell
0: viel wird ja nächstes Jahr davon abhängen, ob sich der Handelskonflikt und wie er sich entwickelt, ob er wieder eskaliert oder nicht. Wir haben ja nächstes Jahr auch Wahlen in den USA und da ist ja die Frage, wie muss sich denn Donald Trump jetzt in diesem Handelskonflikt positionieren? Muss er einerseits jetzt einen Deal liefern? um nur ja, keine neuen Konjunktursorgen aufkommen zu lassen, die ihm vielleicht den Wahlsieg kosten könnten? Oder muss er auf der anderen Seite wieder richtig poltern und gegenhalten gegen China, damit er seine Fangemeinde bei Laune hält und dieses America First in, ins Zentrum
1: stellt? Ich glaube, es ist eher Ersteres. Ich glaube, er wird eher den Deal präsentieren wollen. Ähm, er hat ja vor vier Jahren in der Wahlkampagne sehr deutlich auch gesagt, er will einen besseren Deal für Amerika, Make America Great Again. Und er will äh, diese, diese, äh, dieses Versprechen auch erfüllen. Er ist jemand, der auch schon in den Midterm-Wahlen 2018 mit dem Slogan aufgetreten ist, Promises kept, ja, ich habe meine Versprechen gehalten. Und das ist das, was er auf jeden Fall auch seinen Wählern zeigen will, vor allen Dingen seiner Wählerbasis, diesen geschätzt 30 bis 35 Prozent Hardcore-Trump-Wählern, die ihn praktisch wählen, egal was er macht und wie schlimm er auch immer auftritt. Dazu kommt eine zweite Komponente, nämlich dass so langsam Druck entsteht auf die US-Konsumenten selbst, denn die Importzölle aus China verursachen natürlich höhere Importpreise in Amerika und die werden hauptsächlich weitergegeben an die US-Konsumenten, das heißt, die werden das in ihrer Tasche spüren und wenn sie merken, dass Trumps Politik sich eventuell sogar gegen ihre Interessen richtet. Das sind ja häufig Haushalte, die nicht unbedingt übermäßig hohe Einkommen haben oder in den höheren Vermögenskategorien unterwegs, sind, sondern eher mittel- bis unter, unterdurchschnittliche Verdiener und die merken das, ob ihnen plötzlich äh, im Jahr ein paar hundert, vielleicht sogar mal tausend Dollar fehlen, dann wird sich diese, dann wird sich ihre, ihre Wahlhaltung eventuell sogar gegen den Präsidenten richten. Das heißt, er ist da ein bisschen unter Zeitdruck und deshalb glauben wir, dass er eher an einem schnelleren Deal interessiert ist und den auch über die nächsten Monate so schnell wie möglich in trockene Tücher bringen wird. Jedenfalls, wenn es um dieses Phase-1-Agreement geht, das ist jetzt also praktisch die erste Stufe der Handelseinigung mit China.
0: Für die Weltwirtschaft werden das ja eher gute Nachrichten. Ja. Glauben Sie, dass Trump auch die US-Wirtschaft nochmal mit Wahlgeschenken befeuern wird, dass er die Schatulle nochmal aufmacht und was rauszaubert?
1: Ja, das würde er wahrscheinlich gerne. Das Problem ist nur, dass natürlich jetzt das Repräsentantenhaus, also das Parlament, eine andere Mehrheit hat. Da sind jetzt die Demokraten am Ruder. Und die werden natürlich einen Deuvel tun. Die werden jetzt nicht dem Präsidenten im Wahljahr äh, zu Geschenken verhelfen, die ihm dann die Wiederwahl sichern könnten. Also die Demokraten würden wahrscheinlich äh, erhöhten Ausgaben, Staatsausgaben überhaupt nur zustimmen, wenn da deutlich ihre eigene Handschrift erkennbar ist. Wenn sie jetzt zum Beispiel im Bereich Medicare oder im Bereich überhaupt soziale Ausgaben ähm, da etwas etwas ins Werk gesetzt würde, was tatsächlich demokratische Handschrift trägt. Das wiederum ist nicht im Interesse der Republikaner, das ist nicht im Interesse von Trump selbst, weil er will das natürlich dann für sich vereinnahmen. Das heißt, das ist so eine Situation gegenseitiger Blockade. Der eine will was, aber der andere ist nur bereit, es ihm zuzugestehen, wenn er selbst einen Vorteil draus zieht. Und in dieser Situation glaube ich nicht, dass es nochmal einen erheblichen zusätzlichen Stimulus gibt in den Vereinigten Staaten von zusätzlichen Staatsausgaben, also praktisch Wahlgeschenken, die Trump verteilen könnte. Mhm.
0: Es ist, glaube ich, nicht zielführend darüber zu diskutieren, wer die Wahl gewinnen wird. Aber nehmen wir mal an, Trump ist, wird 2020 nicht mehr Präsident sein. Sei es durch ein Amtsenthebungsverfahren oder sei es dadurch, dass er nicht mehr gewählt wird.
1: Wäre das für die Weltwirtschaft eine gute Nachricht oder eher eine schlechte? Es wäre vielleicht eine nicht so gute Nachricht, wie viele glauben, weil das Thema, nennen wir es mal. Rückentwicklung des Welthandels oder Rückentwicklung der Globalisierung oder vielleicht äh, Entwicklung hin zu mehr Protektionismus, das hat nicht nur mit Trump zu tun. Wir haben diese diesen Gipfel in der Globalisierung äh, immer mehr Freihandel in der Welt, den haben wir eigentlich schon 2011 gesehen. Es zeigen verschiedene Maß, äh, Maße, die man dafür verwenden kann, die Globalisierung zu messen. Und das sehen wir eigentlich schon, dass vor Trump schon im Grunde da die Rückwärtsentwicklung wieder leicht im Gang war. Die wird natürlich durch, durch so einen Präsidenten wie Trump Verstärkt, Das ist klar. Aber auch die Demokraten sollte ein demokratischer Präsident, eine demokratische Präsidentin das Amt übernehmen. Das sind auch jetzt nicht unbedingt die Freihändler vor dem Herrn. Da sind sogar welche dabei, die ausgesprochen protektionistisch unterwegs sind. Denken wir an äh, Elizabeth Warren, denken wir an äh, ganz besonders Bernie Sanders. Äh, sollten es eher Kandidaten werden in Richtung äh, Joe Biden oder auch Michael Bloomberg? dann äh, denke ich eher, dass äh, es positive Nachrichten für die Weltwirtschaft wären, in dem Sinne, dass diese, dieses Unterbrechen von grenzüberschreitenden Wertschöpfungsketten, wie es jetzt unter Trump passiert, dass das eher rückläufig wäre und damit der Welthandel wieder ein bisschen durchatmen könnte.
0: Was denken Sie denn, wenn Sie auf die ganze Welt blicken? Es sind ja durchaus protektionistische Tendenzen überall zu spüren. Werden die nächsten zehn Jahre, wird es die Dekade sein, von der wir später sagen, die Globalisierung
1: ist zurückgedreht worden? Das kann sehr gut sein. Wir haben ja gesehen, dass die Globalisierung insgesamt eine Erfolgsgeschichte war. Besonders auch die Globalisierung der letzten 20 Jahre, die sehr, sehr stark geprägt wurde durch das Auftreten von China. China ist ja im November 2001 der Welthandelsorganisation WTO beigetreten und danach gab es nochmal etwas wie eine beschleunigte Phase der Globalisierung. Und unterm Strich hat diese Globalisierung hunderte von Millionen Menschen aus der Armut geholt, hat Wohlstand geschaffen, vor allen Dingen in den Schwellenländern, hat aber auch, und das ist die negative Seite, dazu geführt, dass gerade in Industrieländern die Verteilungseffekte unglaublich ungleich waren. Das heißt, da gab es nicht genug Regulierung, da hat man nicht genug aufgepasst, dass alle davon gleichermaßen profitieren können. Und dann gab es eben welche, die bei diesem Globalisierungsprozess abgehängt wurden, die eben, obwohl die ganze Welt reicher geworden ist, am Rand gestanden haben und zuschauen mussten und selber nicht davon profitieren konnten. Genau diese Entwicklung, diese Ungleichheit, diese Ungerechtigkeit, wenn man so will, hat den Populismus in den Industrieländern produziert und gefördert. Und jetzt fällt er uns auf die Füße. Das heißt, insofern ähm, kann es sehr gut sein, weil die Leute, die im Grunde sich auf diese politische Message draufgesetzt haben, sind genau die, die jetzt an der Spitze von Staaten stehen, wie Großbritannien oder auch eben den Vereinigten Staaten und andere Länder genauso, die eine Renationalisierung, den Blick nach innen äh, bevorzugen. Und insofern können wir, kann es durchaus sein, dass wir in der Rückbetrachtung irgendwann mal feststellen, ja, das waren die Jahre, in denen die Vorteile der Globalisierung in Nachteile umgeschlagen sind, in der Weise, dass wir tatsächlich eine Abkehr vom freien Welthandel gesehen haben.
0: Nun ist der Handelsstreit zwischen den USA und China ja nicht ein Streit um ein paar Zölle, sondern hier geht es letztendlich um die führende Wirtschaftsmacht der Welt. Und da sind sich Republikaner und Demokraten äh, zur Abwechslung mal völlig einig, dass sie die natürlich nicht an China abgeben wollen. Das heißt, der Streit wird uns doch begleiten über die nächsten fünf oder zehn Jahre, ganz egal, wer der Präsident wird in den USA, oder?
1: Ja, absolut. Also wir haben ja auch gesehen, das fand ich ganz bemerkenswert, wir haben die ganze Zeit immer nur geredet von Handelskrieg, das wurde immer mit dieser Rhetorik, mit diesem Wort belegt, Handelskrieg. Und dann hieß es immer, gibt es dafür eine Lösung? Und plötzlich in den letzten Monaten taucht plötzlich dieser Begriff Phase-1-Abkommen auf. Das heißt, wir kriegen jetzt plötzlich alle so langsam beigebracht, es geht nur um eine Phase 1, es geht im Prinzip nur um ein Kratzen, um Kratzen an der Oberfläche, um eine nennen wir es mal ganz oberflächliche Lösung für so ein Thema wie Zölle, die dann vielleicht wieder zum Teil abgebaut werden. Vielleicht gibt es eine chinesische Verpflichtung, mehr amerikanische Güter zu kaufen. Und vielleicht gibt es auch noch eine chinesische Verpflichtung, geistiges Eigentum besser zu schützen. Aber dann ist es das auch ziemlich, ziemlich bald gewesen. Aber natürlich haben Sie recht, darum geht es eigentlich nicht. Worum es hier geht, ist, den, ist wirklich tatsächlich, dass China aufschließt zur bisherigen Führungsmacht in der Welt, Amerika. Und dass Amerika das natürlich merkt, die haben die jetzt, äh, erst haben sie sie im Rückspiegel gesehen, dann lange Zeit nicht, da waren sie im toten Winkel und jetzt nimmt man sie plötzlich neben sich wahr. Und das ist ne, plötzlich auch ein Erschrecken auf amerikanischer Seite. Hups, da ist auf einmal wer, die sind genauso groß wie wir und werden uns auf Sicht der nächsten Jahre überholen. Und wenn man, wenn man sich anschaut, wo die Chinesen und wie die Chinesen äh, strategisch geplant haben, und sich ausgebreitet haben, wenn es um solche Dinge geht wie technologische Führerschaft, Jetzt die Frage, kann man überhaupt 5G-Netze bauen ohne Huawei? Werden wir auf eine Welt von eventuell zwei getrennten Internetsystemen zusteuern? Eins amerikanisch geprägt, eins chinesisch geprägt. Also diese, diese technologische Führerschaft ist eine ganz, ganz gewaltige Herausforderung auch für Amerika ähm, in den nächsten Jahren und das, oder, nächsten Jahren oder ja, sogar Jahrzehnten. Zweiter Punkt und in Verbindung dazu, Militärstrategie, ähm, militärische und strategische Einflussgebiete in der Welt, da wird China in den nächsten zehn Jahren zu Amerika aufschließen. Amerika ist bisher die militärisch führende Macht in der Welt, aber die Chinesen arbeiten sehr intensiv daran, das zu ändern. Und das nehmen die Amerikaner natürlich auch wahr. Und gerade da geht es auch um Technologie, da geht es um Hochtechnologie, die auch militärisch nutzbar ist. Und drittens, es geht um Zugriff auf Ressourcen, Rohstoffe, nicht nur, aber auch seltene Erden. Wenn man sich anschaut, mit welcher Präzision und welcher strategischen Planung, mit welchem strategischen Weitblick China sich den Zugriff auf Rohstoffe sichert in Südamerika, aber auch und vor allem in Afrika, der maritime Teil der sogenannten Seidenstraße, der durch das chinesische Meer, durch die Straße von Malakka führt durch den Indischen Ozean bis an die Ostküste Afrikas, wo man die Tiefseehäfen von Djibouti und andere ausgebaut hat, übrigens mit Djibouti auch gleich militärisch gesichert, der erste militärische Auslandsstützpunkt der Chinesen, angeschlossen an ein afrikanisches, an ein ostafrikanisches Eisenbahnnetz, wo man tausende von Kilometern Trassen gebaut hat und zwar selbst gebaut hat. Das heißt, die Chinesen besitzen diese logistischen äh, Schlüsselpunkte. Ähm, da ist China Jahrzehnte, äh, Amerika übrigens auch Europa voraus. Und das nehmen die Amerikaner wahr als strategische Bedrohung und das auch vollkommen zu Recht. Insofern haben sie recht, äh, dieses Thema strategische Rivalität in vielen Bereichen wird uns noch über Jahrzehnte beschäftigen.
0: Wie wird sich denn, wir haben viel über die USA gesprochen, aber wie wird sich China in diesen Konflikt schlagen? Kann das Land seine hohen Wachstumsraten, die es ja dringend braucht für seine Bevölkerung, kann es die halten?
1: Naja, also der Kuchen wird ja immer größer, China wächst, das Bruttoinlandsprodukt ist in den letzten Jahren so stark gewachsen, dass jetzt natürlich die Wachstumsraten automatisch schon langsamer werden. Wir werden uns nächstes Jahr an die 5 vor dem Komma gewöhnen. Moment, in diesem Jahr, wird 2019, wird China wahrscheinlich mit einer Rate von etwa 6,1 Prozent im Durchschnitt gewachsen sein. In Klammern nach offiziellen Daten. Wir wissen alle, dass die Chinesen die Daten frisieren, Klammer zu. Aber davon mal abgesehen, dass das Wachstum in China wird moderiert, immer schwächer werden. Die Kommunistische Partei wird das schön glatt nach unten moderieren. Und wir werden uns daran gewöhnen. Wichtig ist, dass es äh, den chinesischen Behörden gelingt, genug Wachstum zu schaffen, dass genug zum Verteilen da ist für die Bevölkerung und vor allen Dingen auch für, um genügend Leute aus der Armut herauszuholen. Das ist ja auch das Wohlstandsversprechen der kommunistischen Partei, die praktisch in der nach Tiananmen-Gesellschaft, also nach dem Massaker 89, war ja der gesellschaftliche Konsens so, dass man praktisch gesagt hat, liebe chinesische Mitbürger, ihr verhaltet euch schön still. Aber im Gegenzug versprechen wir euch, euch wohlhabender zu machen. Es wird ein jeder eine Wohnung in der Stadt haben. Jeder kriegt einen Fernseher, jeder kriegt ein Auto. Ihr müsst nur die Klappe halten. So, so funktioniert eine Diktatur auf Chinesisch. Und äh, das hat bisher ganz gut geklappt. Und jetzt sieht man eben, das Wachstum lässt nach. Es darf nicht zu stark nachlassen, wie Sie richtig sagen. Das wird den Chinesen vermutlich auch gelingen. Aber das ist auch einer der Gründe, warum sie ein Interesse haben an einem Deal mit den Amerikanern, um eben den Welthandel, von dem sie selber relativ stark profitieren, am Laufen zu halten. Was
0: schätzen Sie denn, wenn Sie vorausblicken, wann wird China die USA überholen als führende Wirtschaftsmacht? Und wie sieht die ökonomische Welt dann aus? Ist es dann eine Zwei-Block-Welt oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, das kommt sehr darauf an, wie sich dann Amerika verhält. Also wann überholt China die Vereinigten Staaten? Wenn man die äh, kaufkraftbereinigte, äh, das kaufkraftbereinigte Bruttoinlandsprodukt nimmt, dann liegt China bereits jetzt vorne. Wenn man es in US-Dollar rechnet, wird das vermutlich noch ein bisschen dauern. Ich schätze dann noch etwa 15 bis 20 Jahre. Aber das ist eine Entwicklung, die ist praktisch nicht aufzuhalten. Wie es dann läuft, ob es dann zwei antagonistische Blöcke sind, die sich gegenüberstehen, vielleicht sogar feindlich gegenüberstehen, das hängt natürlich sehr stark davon ab, wie sich die Amerikaner verhalten. Die Chinesen haben überhaupt kein Interesse an einer Konfrontation. Sie haben auch, glaube ich, keinen territorialen Ausdehnungsanspruch über China hinaus. Für sie gilt One China. Das ist Anspruch genug. Dazu gehört dann natürlich Hongkong sowieso, aber auch Tibet, äh Xinjiang, das Gebiet der Uiguren und natürlich auch Taiwan. Und äh, das ist schon Anspruch genug. Und darüber hinaus äh, haben die Chinesischen, hat auch die Kommunistische Partei keinen territorialen Anspruch. Und es wird sehr stark da davon abhängen, wie sich dann Amerika positioniert.
0: Kommen wir von der Welt mal zu Deutschland. Deutschland Hört man ja oft, ist eher schlecht gerüstet für die Zukunft, wenn in diesem Umfeld als Exportnation wahrscheinlich besonders leidend und zwischen diesem Kampf zwischen USA und China auch droht, Deutschland zerrieben zu werden. Wie sehen Sie, ist Deutschland für die Zukunft gut gerüstet und müssen wir uns um unsere Wirtschaft ernsthaft Sorgen machen?
1: Naja, wir haben ja jetzt schon deutliche Warnzeichen gesehen. Unsere Vorzeigeindustrie, die Automobilindustrie mit 800.000 direkten Beschäftigten und indirekt mit Zulieferindustrien und, äh, und verwandten Branchen um die zwei Millionen Beschäftigten mit einem Riesenanteil auch am Exportkuchen, äh, die hat sich ja in den letzten ähm, Jahren eigentlich eher nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Und äh, ich, ich würde das so als Triple Whammy bezeichnen, also dreifacher Gegenwind, wenn man so will. Das eine ist die, ist die Drohung von Zöllen. Und von dem Handelskonflikt, den wir, ähm, den wir angesprochen haben, und auch natürlich Drohung von Autozöllen gegenüber Europa. Das Zweite ist die Frage der Technologien. Welch, was ist die Antriebstechnologie? Wir haben in Deutschland jahrelang die Wette gehabt, auf den Diesel zu setzen, den Diesel zu subventionieren, als gäbe es keinen Morgen. Die deutsche Automobilindustrie hat teilweise auch ihre Forschungsvorschritte, die sie hatte, beispielsweise bei Wasserstofftechnologie, wieder aufgegeben, um am Diesel weiterzuarbeiten und wie wir leider wissen auch mit unsauberen Methoden zu arbeiten. Es kann aber sein, dass die Wette, die wir jetzt machen, alles auf Elektromobilität zu setzen, alles auf Batterieautos zu setzen, falsch ist, dass das nur eine Übergangstechnologie ist. Und wie gucken wir dann aus der Wäsche? Das wird nicht gut, auch, auch weil die Fertigung von Elektroautos natürlich viel weniger Arbeitskräfte beschäftigen wird als die bisherigen Verbrenner. Und drittens, sind wir wirklich sicher, dass wir, die richtige, dass wir richtig positioniert sind, was die Perzeption des Autos angeht? Ist es nicht so, dass wir eher über komplett neue Konzepte der Mobilität nachdenken müssen? Wir sind ein Flächenstaat, ja, mit vielen ländlichen Regionen, mit Kleinstädten, mit Dörfern, aber wir sind auch welche mit, wir haben auch größere Städte mit 500.000 Einwohnern und mehr. Müssen wir nicht über neue Konzepte nachdenken, eine Mischung aus individual und kollektiver Mobilität? Ändert sich die Perzeption des Autos nicht so fundamental, dass wir über ganz neue Wege nachdenken, Sharing Economy äh, und dergleichen mehr? Also insofern großes Fragezeichen, wie ist die Automobilindustrie, eine unserer Kernindustrien, für die Zukunft gerüstet? Ich habe jetzt noch nicht gesprochen von anderen Herausforderungen, wie die Klimawende, die Energiewende, die wir eingeleitet haben, die großen klimatischen Herausforderungen. Wir sind 2011 aus der Atomenergie ausgestiegen. Wir haben uns committed, zwei bis 2038 aus der Kohle auszusteigen. Damit haben wir unsere beiden Hauptenergieträger, die, die praktisch die Grundlast tragen, also dem, dem, dem Verfall bzw. dem Ausstieg preisgegeben. Haben wir wirklich die Alternativen, haben wir die Antworten darauf, darauf einzugehen? Ich bin noch nicht sicher, dass wir, dass wir das mit Ja beantworten können. Und last but not least, drittes Beispiel, sind wir auf die Migration, die uns bevorsteht, wirklich vorbereitet. Ja, ich, ich befürchte sagen zu müssen, dass das, was wir 2015 und folgende gesehen haben, nur ein Vorgeschmack war, nur der Gipfel des Eisberges war, der uns dann bevorsteht, wenn sich, wie alle Prognosen sagen, bis 2050, und das ist verdammt bald, die Bevölkerung Afrikas verdoppeln wird. Ja? Und äh, da werden einige von uns, äh, einige bei uns vor der Tür stehen. Wir brauchen Lösungen, wir brauchen Antworten, wir brauchen viel bessere äh, Integrationskonzepte, wir brauchen viel bessere Konzepte, wie wir vielleicht auch die Lebensumstände in den Herkunftsländern verbessern können und, und, und. Und wenn Sie diese ganzen Aspekte heranziehen, dann ist das die momentane Konjunkturverfassung Deutschlands im Prinzip Peanuts. Ja, Die ist relativ unwichtig. Das läuft noch ganz okay, das ist alles ganz in Ordnung, aber die großen Zukunftsherausforderungen stehen uns noch bevor. Und ich kann in der Politik im Moment wenig Verständnis dafür erkennen, dass da ein richtiger Tsunami auf uns zurollt, auf den wir uns verdammt gut vorbereiten sollten. Und ähm, insofern wäre meine Antwort auf die Frage, sind wir vorbereitet? Ich fürchte nein. Wie es in
0: Deutschland und damit auch in der ganzen Eurozone weitergeht, wird auch stark von der Europäischen Zentralbank abhängen. Die hat eine neue Chefin, Frau Christine Lagarde. Was
1: erwarten Sie von ihr? Ich glaube, Frau Lagarde ist in der relativ komfortablen Situation erstmal bezüglich Zinsen und Anleihekaufprogramm nicht viel machen zu müssen, weil die EZB ja mit dem Septemberbeschluss, also die Zinssenkung nochmal um 0,1% Prozent und die, äh, den Einstieg wieder ins, ins Kaufprogramm, 20 Milliarden pro Monat, erstmal so eine Art Vorratsbeschluss gefasst hat, der relativ üppig war und jetzt erstmal dazu geneigt oder, oder dazu angetan sein sollte, die Inflationserwartung zu stabilisieren. Darum geht es ja zunächst mal. Und äh, ich glaube, Frau Lagards Hauptaufgaben sind erstmal, den EZB-Rat wieder zu einen. Die waren sich ja doch alle nicht mehr so einig. Und auch gerade der Septemberbeschluss, der hat ja zu viel Widerspruch geführt, gerade bei den Zentralbankpräsidenten der Nordländer, Jens Weidmann, äh, Klaas Knot aus den Niederlanden und so weiter. Und die EZB-Ratsmitglieder erstmal wieder alle auf Linie zu kriegen, äh, besseres Verständnis herzustellen, zu sagen, wir ziehen alle an einem Strang, das ist wichtig, weil damit die Glaubwürdigkeit der Zentralbank nach außen gestärkt wird und die Glaubwürdigkeit ist das wichtigste Asset einer Zentralbank. Ja, sie kann nicht erfolgreich sein, wenn sie nicht glaubwürdig ist. Das ist Aufgabe 1. Die zweite Aufgabe von Christine Lagarde wird sein, für eine bessere Koordination zwischen Geld und Fiskalpolitik zu sorgen. Wir wissen, dass die Geldpolitik weitestgehend ausgereizt ist. Da gibt es nicht mehr viel Luft im Schuh. Die Fiskalpolitik hat auch nicht so wahnsinnig viel Feuerkraft, weil die Durchschnittsverschuldung in der Eurozone bei 85% Prozent des Bruttoinlandsprodukts liegt. Zur Erinnerung, Maastricht Limit liegt bei 60 Prozent. Das heißt, da ist auch nicht mehr viel, viel Möglichkeit, beziehungsweise nur wenige Länder haben überhaupt fiskalischen Spielraum. Das heißt, umso wichtiger ist es, Geld und Fiskalpolitik zu koordinieren, um die Gesamtwirkung möglichst effizient zu machen. Und da ist Frau Lagarde genau die richtige Person dafür, weil sie sehr überzeugend rüberkommt, weil sie eine sehr gewinnende Persönlichkeit hat. Weil sie eine Brückenbauerin ist, weil sie kommunikativ sehr stark ist.
0: Auch weil sie aus der Politik und kommt. Und ganz genau. An.
1: Ja, ja, ganz genau. Das ist der Punkt. Es wird ihr oft vorgeworfen. Sie ist keine Volkswirtin. Draghi ist ein MIT promovierter Volkswirt. Ja, der kann in der Champions League der Volkswirte mitspielen. Das kann Lagarde nicht. Muss sie aber auch gar nicht. Sie hat einen Top-Volkswirt an ihrer Seite, Philipp Lane. Und ansonsten ist sie hauptsächlich für diese politische Komponente zuständig. Und mit ihrer Erfahrung als ehemalige französische Finanzministerin und vor allen Dingen auch mit ihrer Erfahrung als als IMF, also Internationaler Währungsfonds, Direktorin für acht Jahre, da hat sie sehr viel Brücken gebaut, sehr viel Koordination betrieben. Das kann sie gut, da ist sie genau die richtige Person dafür. Und deshalb bin ich relativ optimistisch, dass ihr das ganz gut gelingt.
0: Das heißt aber auch, keine Änderung in der Politik an sich, in der Geldpolitik wahrscheinlich?
1: Das ist so. Ich glaube, man würde man würde jeden einfach nur enttäuschen, wenn man jetzt sagen würde, die, die Zentralbank wird bald die Zinsen erhöhen. Das ist Quatsch, das wird nicht passieren. So ehrlich muss man sein. Dieser Zug ist abgefahren, dass die EZB bald die Zinsen wieder erhöht. Das hat auch der Markt übrigens komplett ausgepreist, nachdem die EZB sich seit Anfang des Jahres doch so markant gedreht hat und jetzt die Zins, die Geldpolitik und die nochmal gelockert hat, das Anleihkaufprogramm wieder aufgelegt hat. Da wissen wir alle, die EZB ist auf Jahre in diesem Lockerungsmodus unterwegs und die Zinsen werden auf Sicht nicht steigen. Das äh, da beißt die Maus keinen Faden ab. Da müssen sich auch alle Anleger äh, dran gewöhnen an diese un unbequeme Wahrheit.
0: Und damit sind wir natürlich beim deutschen Sparer. Ähm, der Monatsbericht der Bundesbank hat gezeigt, dass schon ein, rund ein Viertel der befragten Banken Strafzinsen auf die Konten äh, anwenden und teils auch schon ab dem ersten Euro, nicht erst ab großen Summen. Ist es was, worauf sich der deutsche Sparer in
1: großer Fläche einstellen muss, dass Geld, was einfach rumliegt, negativ bezinst wird? Ich fürchte ja, weil die Banken natürlich auch mit dem Rücken zur Wand stehen und sie müssen natürlich auch sehen, dass sie irgendwie das Ganze in Gebühren oder Ähnlichem verstecken, dann aber praktisch bei Nullzinsen auf Einlagen bleiben. Oder sie machen es frei heraus und sagen, wir müssen bei der EZB Strafzinsen zahlen, dann geben wir die auch an unsere Einleger weiter. Die Konsequenz muss halt sein, nicht das Klagelied anzustimmen, dass da so viele tun, die EZB klaut mir meine Zinsen. Dazu muss man auch sagen, dass die EZB ja letzten Endes nur etwas nachvollzieht, was der Markt ohnehin vorgibt. Ja, die, die niedrigen Zinsen sind ja letzten Endes nicht eine Konsequenz der EZB-Politik, sondern sie sind eine Konsequenz von zu viel Angebot und zu wenig Nachfrage nach globalem Kapital. Dass die EZB dann die, und die anderen Zentralbanken die Zinsen in den negativen Bereich senken, ist eine Politikmaßnahme, die kann man kritisch sehen, tue ich auch. Äh, nichtsdestotrotz, die Zinsen, ob jetzt Nullzinsen oder Minuszinsen, ist schon fast dem Sparer schon fast egal. Wenn man aber bei dieser Politik, dieser Null- oder Niedrigzins- oder Negativzinspolitik nicht zu den Verlierern gehören möchte, dann muss man doch im Grunde die Konsequenz für sein eigenes Anlageverhalten ziehen. Statt zu lamentieren, sollte man doch besser sagen, gut, da muss ich anders anlegen. Es gibt ja Möglichkeiten, diesem ähm, negativen Zinsumfeld zu entgehen als Sparer. Aber die Konsequenz ist eindeutig, man sollte sich anpassen in seinem Anlageverhalten. Denn äh, sich darüber zu beschweren, wird nichts an der Realität ändern.
0: Also zum Beispiel mehr in Aktien
1: investieren. Das ist der Punkt. Also wir haben ja gesehen, dass ähm, ja äh, zinstragende Titel leiden, beziehungsweise werden, äh, werfen negative Renditen ab. Interessanterweise steigen ja die Kurse, das muss man allerdings sagen, ja. Ähm, das haben wir gesehen in diesem Jahr, dass gerade auch Anleihen teilweise zweistellig zugelegt haben im Kurs, weil die Zinsen so stark gefallen sind. Aber grundsätzlich, wenn man eine ein Zins, eine von einem, wenn man praktisch auf den Coupon schaut oder auf den Zinsertrag schaut, dann gibt, es, äh, dann gibt es Gewinner, die davon von diesen niedrigen Zinsen profitieren und das sind Sachwerte. Das sind natürlich Immobilien, das sehen wir in allen deutschen Städten, aber es sind auch Aktien. Und man, wenn man praktisch nicht zu den Verlierern des niedrigen Zinsumfelds gehören will, sondern zu den Gewinnern, dann muss man eben auf die Seite der Anleger in Sachwerten wechseln. Und wenn man vielleicht nicht in Immobilien investieren kann oder will, dann sollte man zumindest in Aktien investiert sein.
0: Was wir auch sehen, ist eine immer stärkere Verschuldung der Welt. Also wenn man private ähm, äh, Unternehmen und Staaten zusammennimmt, liegen wir bei rund 250 Billionen Dollar jetzt weltweit. Das ist eine Verdreifachung seit, dem Jahrtausend, seit der Jahrtausendwende ungefähr. Da stellt sich ja schon die Frage, auch getrieben natürlich durch die niedrigen Zinsen, führt das irgendwann zu einer Systemkrise oder kann das Ganze auch gut ausgehen? Was schätzen Sie?
1: Na, Ich glaube, dass der Versuch, das Ganze irgendwie gut ausgehen zu lassen, im Moment mit Hochdruck läuft. Und dieser Versuch ist natürlich ähm, auf Gedeih und Verderb damit verbunden, ob es gelingt, Inflation wieder zu erzeugen. Weil eine Welt, die immer stärker auf Verschuldung gebaut ist, im Grunde darauf gebaut ist, dass der Schuldner seine Schulden irgendwann mit billigerem Geld zurückzahlen kann. Wenn wir immer stärkere Verschuldung haben und der Schuldner muss im Grunde Vielleicht sogar mit teurerem Geld, also in einer deflationären Welt wäre das der Fall. Mit teurerem Geld seine Schulden zurückzahlen, dann ist er tot. Das ist also, der wird irgendwann aufhören, den Stein den Berg raufzurollen, sozusagen. Das heißt, das ganze Konzept, das ganze Wirtschaftssystem ist nicht darauf ausgelegt, auf eine Konstellation, wie wir sie gerade haben. Weil wenn die Zentralbanken nicht mehr feuern können aus allen Rohren, weil ihnen die Mittel ausgehen oder wenn die Staaten nicht mehr äh, zusätzliche Unterstützungsmaßnahmen tätigen können. Und wir fallen wirklich in so etwas wie ein Japan-Szenario. Wunderbar, genau die Situation ist in Japan zu sehen. Mit vielen, vielen Disinflationären Effekten, die also eher in Richtung Deflation als Richtung Inflation laufen. Dann kann das tatsächlich irgendwann zu dieser Systemkrise kommen. Und die wird dann wahrscheinlich gelöst durch eine Art ähm, ja, äh, Reset, wo wir dann ähm, das Währungssystem komplett infrage stellen müssen, wo es dann wahrscheinlich auch, Schuldenschnitte geben wird und wo es Neudefinitionen von, von Verschuldungslevels geben wird, Neudefinition von Währungen vermutlich. Wer weiß, was dann ist, dass ich glaube, dass es noch einige Jahre von heute ist und dass dieser jetzige Versuch noch einige Jahre weiterlaufen wird. Und vielleicht ist es dann so weit, dass wir dann wirklich in die Richtung von Kryptowährungen gehen oder ähnlichem mehr, dass dann eine neue praktische Verankerung des, also viele reden ja von Krypto auch als dem neuen Goldstandard. Und es dann eben dieses, diese diese Notenbankfinanzierung äh, oder, und auch Banken, wie ich es vorher geschildert habe, die, die, die multiple Geldschöpfung des Bankensystems in der Form nicht mehr geben wird. Wie gesagt, das wäre dann die Ultima Ratio, das wäre die Konsequenz, wenn man das Ganze wirklich zu Ende denkt. Aber nochmal, ich glaube, das ist noch einige Jahre von heute.
0: Das heißt aber eigentlich, so verhasste Inflation müssen wir uns wünschen, damit es gut ausgeht.
1: Müssen wir. Das ist definitiv so. Inflation ist ja auch eine Art Schmierstoff. und die Zentralbanken haben aus den Erfahrungen der 80er Jahre gelernt, wir hatten in den 70er Jahren teilweise hohe Inflation, bis in die 80er Jahre hinein, die Zentralbanken haben dann gelernt, wie man diese Inflation zerstört. Nämlich indem man schlicht und ergreifend das Wachstum einbremst und, und zerstört. Ja, wenn man das Wachstum zerstört, dann geht die Arbeitslosigkeit hoch, die Löhne fallen und die Inflation ist aus dem System beseitigt. Was Zentralbanken bis heute nicht wissen ist, wie man zu niedrige Inflation bekämpft. Und dieses Experiment macht die Bank of Japan seit 30 Jahren mit sehr durchwachsenem Erfolg. Und insofern ist das eine Warnung, dass wir wir sind noch auf einer früheren Stufe als Japan heute. Aber wir, wir machen schon jetzt eine große Zahl der Fehler, die die Japaner in den vergangenen Jahrzehnten gemacht haben, fast eins zu eins nach. Und insofern ähm, ist ist das so, dass diese dieses ganze System für mehr Inflation gemacht ist. Und die sollten wir uns auch wünschen. Im Moment ist die Inflation mit 1% Prozent im Euroraum ja noch gar nicht so bedrohlich niedrig, aber wir müssen auch sagen, die Zentralbank fährt noch Vollgas. Wo, wenn die Inflation im Moment 1% Prozent ist, bei einer äh, Zentralbank, die voll auf dem Gaspedal steht, wo bitte schön sollte die Inflation sein, wenn die Zentralbank irgendwann mal wieder normalisiert? Die ist dann wahrscheinlich unter null.
0: Sie haben schon von alternativen Währungen gesprochen. Zum Abschluss vielleicht noch, als wir uns vor einem Jahr getroffen haben, haben Sie gesagt, dass wir in zehn Jahren noch mit dem Euro zahlen. Die Chancen schätzen Sie auf ungefähr 70 zu 30 ein. Gibt es da eine neue Einschätzung in der Richtung oder... Ähm sind Sie noch bei dem Kräfteverhältnis?
1: Ja ich, könnte jetzt ja, ich könnte jetzt ja so ein bisschen die Memme spielen und hier Rückzugsgefechte führen und sagen, es ist jetzt ein bisschen, wahrscheinlicher, ein bisschen unwahrscheinlicher geworden oder die Wahrscheinlichkeit ist kleiner geworden. Würde ich aber nicht machen. Ich würde sagen, die Wahrscheinlichkeit ist nach wie vor weit, weit überwiegend, dass wir auch in zehn Jahren noch mit dem Euro bezahlen. Ich glaube, der Euro zwingt uns alle zu Opfern und auch zu einem gewissen Umdenken. Aber am Ende des Tages ist er ein... Schritt in die europäische Integration, den man unter vielen Aspekten sehen kann. Ich selbst sehe ihn auch sehr kritisch. Ich habe auch zu der Zeit, bevor der Euro eingeführt wurde, noch in so im universitären Umfeld Papers geschrieben und gesagt: Ups, das ist aber eine Wette, die hier gemacht wird. Die kann auch schief gehen. Und ähm, ja, es ist es ist sehr ambitioniert. Es fordert der Politik und den beteiligten Ländern noch sehr viel ab, den Bevölkerungen sehr viel ab. Aber ich glaube, am Ende des Tages ist die europäische Integration eine Gewinnergeschichte. Und dieses äh, diese diesen Weg den die Integration über den Euro, über die Währung jetzt vorgezeichnet hat, den sollten wir jetzt konsequent weitergehen.
0: Vielen Dank für diese spannenden Einsichten, Herr Dr. Löck. Ich hoffe, wir haben in einem Jahr oder so mal wieder die Gelegenheit, uns über die spannende Welt hier auszutauschen.
1: Da freue ich mich jetzt schon drauf. Vielen Dank.
0: Dann bleibt mir noch unseren Zuhörern zu danken. Schön, dass Sie heute wieder dabei waren. Ich wünsche Ihnen alles Gute und hoffentlich bis zur nächsten Folge des Scalable Capital Podcast.